0: nós vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã para estudar o Salmo 119, hoje os versículos 153 a 160. Salmo 119, versículos 153 a 160. Temos tido a oportunidade neste Salmo, assim como em todo o livro de Salmo e no Antigo Testamento, de ver... A Cristo, ver o Evangelho do Senhor em toda a Escritura Sagrada, em todo o desígnio de Deus, e hoje não será diferente. Pela graça, pedimos ao Senhor que nos ajude. Salmo 119, versículo 153, diz assim, Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade." As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Santíssimo Deus, nós te louvamos pela tua revelação a nós, nesta manhã, as santas escrituras inspiradas pelo Espírito para o nosso benefício, para o nosso crescimento e transformação. Dá-nos graça para aprender delas e aprender com elas em nome de Jesus. Amém. Quando eu era novinho, ainda quando eu não assistia muitos filmes de adulto, o meu pai se aventurou a me mostrar um filme de adulto, um filme muito bom, chamado Doze Homens e Um... Não, e Uma Sentença, é outro filme. Eu não sei se você já assistiu esse filme, Doze Homens e Uma Sentença. É um clássico, lá da década de 50, e tem um remake dele mais recente, na década de 90, mas ele é um filme muito interessante, ele é um filme de tribunal no qual o espectador ele faz o papel ali do 13 terceiro jurado, você, é como se você estivesse dentro de uma sala com outros 12 jurados que têm que tratar de um crime muito sério, há um caso aparentemente indefensável, um rapaz que foi preso após ter sido acusado de matar o pai, e a situação é bastante complicada para aquele réu, porque tem testemunhas oculares, nesse caso desse crime, e... Para que o rapaz seja libertado ou condenado, esse júri, então, passa ali o filme inteiro para tentar sair da sua sala com uma resolução unânime. Não parecia um grande problema, visto que qualquer um ali dos que observasse o caso não teria dúvida da culpabilidade do réu. Porém, havia o jurado número 8. O jurado número 8, ele levanta alguns questionamentos sobre aquele caso e pede aos seus colegas que repensem tudo o que eles observaram durante o julgamento, para ao menos terem certeza absoluta. E, a partir dali, cada um dos jurados teria que enfrentar os seus preconceitos, suas crenças, suas agendas pessoais para dar ao réu um julgamento justo. É um filme muito interessante e vale a pena você assistir. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que esse, uh, esse filme, e, e para mim ele é um filme muito interessante, porque uh, parece que muitas vezes aquele jurar, aquele réu ali sou eu. Parece que todas as fichas estão contra mim quando eu vejo quem eu sou à luz das circunstâncias desse mundo. Cada um de nós, quando olha a nossa vida, a maneira como vivemos, a maneira como a nossa natureza pecaminosa se manifesta e também a maneira como nós tentamos e, muitas vezes, parecemos não conseguir viver para Cristo, parece que todas as fichas estão contra nós. Parece que temos, de fato, um mundo inteiro de acusadores que se volta contra os eleitos do Senhor, contra aqueles que professam a fé no Deus verdadeiro. Julgam que nós acreditamos numa mensagem falida, numa mensagem que não tem muito futuro, e acabamos sendo rechaçados por isso, e nós mesmos honestamente, perdemos muito da nossa convicção nesse desgaste na luta contra o pecado pessoal, na luta contra a nossa própria incredulidade. Meus irmãos, esse texto do Salmo 119, particularmente esse texto de hoje, ele contém etapas de um julgamento num tribunal de júri, um julgamento que visa, seja nos condenar ou nos livrar e na estrutura que eu, que eu enxerguei nesse texto, nós temos aqui primeiro a parte da vítima, em que ela é apresentada e apresenta também a sua petição para ser ouvida. Depois nós temos o, o registro das testemunhas de acusação e, por último, nós temos a parte da defesa, a maneira como esse advogado entra em ação. E sempre com os elementos dos autos sendo tratados aqui em algum nível ou outro. Há um verdadeiro embate pela verdade aqui, e a pergunta é de que lado desta, deste embate nós cairemos quando o juiz proceder a sentença do fórum. Vamos primeiro à petição, a essa apresentação inicial. Veja o versículo 153, quando ele diz atenta para a minha aflição e livra-me. Essa frase encapsula e resume bem qual tem sido o tom do Salmo 119 em vários níveis. Um homem, provavelmente, aqui, Davi, que pede a Deus que tenha um olhar atento para o seu sofrimento, para que Deus analise a sua situação e não se esqueça dele. Senhor, veja se te parece justo o que está acontecendo comigo. E nós poderíamos retomar tudo o que tem acontecido com Davi a maneira como, também por causa do pecado dele, mas grande perseguição se levantou contra o seu governo, uma real tentativa de golpe político, homens que deve, desejavam assumir o seu posto e desejavam colocar rapidamente para fora este que ameaçava a hegemonia deles, o poder deles. E esse salmista ele faz aquilo que ele tem nos ensinado durante todo o salmo, ele ora com grande veemência ao Senhor, ele diz, Senhor, livra-me, me ajuda, analisa o meu problema, porque eu não tenho negligenciado a tua revelação, veja o que ele diz no versículo 154, ele diz, defende a minha causa e liberta-me, essa era uma frase que era muito utilizada pelos israelitas em tribunais, aqueles que rogavam por um advogado, um intercessor que pudesse fazer a defesa da sua causa perante os adversários, essa ideia da representatividade nem sempre era muito justa naqueles dias, assim como não é nos nossos, não é verdade? Nós sabemos que muitas pessoas na sociedade não têm condições de arrumar para si um advogado. Pessoas que talvez sejam pobres, carentes, e elas precisam pleitear para que a justiça social seja feita em favor delas. No nosso caso, nós possuímos uma garantia constitucional em nosso país, ah, e quem presta esse serviço de assistência jurídica aos cidadãos brasileiros é a Defensoria Pública da União, DPU. Eu sei que os, os estudantes de concurso público estão dentro por desses assuntos. Mas, nesse caso, meus irmãos, o salmista precisa de um interventor de outra natureza. Não é uma questão meramente social, é uma questão espiritual, é uma questão moral, não pode ser qualquer juiz, precisa ser o justo juiz o verdadeiro juiz, um advogado celestial que julgue a sua causa moralmente e espiritualmente diante dos homens, e é por isso que no versículo 156 ele diz, veja o que ele diz, muitas senhor são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Em todo o Salmo 119, esse salmista se lembra de hesed, as misericórdias múltiplas, infindas e bilionárias de Deus pelo seu povo, aquelas misericórdias que vêm acompanhando o povo de Deus desde o início desse povo, desde o início dessa caminhada, quando Deus fez as primeiras promessas aos primeiros patriarcas. Eu te pergunto, quão grande é a misericórdia de Deus por nós? Você já parou para pensar isso? Que Deus tinha nas suas mãos um povo israelita lá no passado que fez muita besteira e que gerou a sua própria escravidão mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor vai transcendendo as gerações, ela vai extravasando e ela vai alcançando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta geração. E eu e você estamos aqui nessa manhã, porque um dia a misericórdia do Senhor nos alcançou. Você se lembra disso? Isso te alegra? Isso te traz esperança ao coração? Que nós não poderíamos estar aqui hoje se essa imensa misericórdia não fosse a base da nossa petição? É assim que eu e você podemos orar todos os dias. Nossas orações precisam ser orações mais teológicas, orações que se lembram dessa misericórdia favorável de Deus com relação ao seu povo. Quando você ora todos os dias, como é que você ora? Você ora como se estivesse fazendo um exercício meramente mecânico, ou você é aquele que se lembra da história do favor de Deus pelo seu povo? A história de um Deus que levou o povo à terra prometida, que destruiu os amalequitas, que lidou com os moabitas, que enviou dez pragas sobre a cabeça de Faraó e todos os egípcios. A história de um Deus que foi favorável com Ló na situação de Sodoma e Gomorra, que foi favorável a Jacó, o enganador, o mentiroso. A história de um Deus que é favorável até a você, tremendo pecador, mas aqui, alcançado pela graça do Senhor. Nós deveríamos fazer orações assim. São orações cheias de convicção, não porque nós somos bons, mas porque Deus é muito bom. Deus é muito bom e nos alcança. Essa é a primeira parte, é uma petição que ele faz. Logo depois da petição, em segundo lugar nesse texto, nós vemos agora o papel da acusação. Quem são esses ah, que estão contra o salmista? Veja o que ele diz no versículo 158. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Novamente, ele evoca uma, uma ideia que perpassa todo o Salmo, quando ele observa essa gente frouxa com a lei de Deus e sente aversão. Há um grande contraste entre aqueles que amam a verdade de Deus e aqueles que fogem das promessas de Deus por qualquer motivo e cobiça que o seu coração aponte. E ele, mais uma vez, fala, Senhor, aponta a verdade de que esses homens estão rejeitando os seus Decretos. inclusive ele diz algo muito interessante no versículo 155, olha o que ele diz, a salvação está longe dos ímpios. Salvação, é o que ele está dizendo aqui, é uma expressão sem sentido para essas pessoas que se levantam contra mim, porque eles nunca consultaram o dicionário de Deus para entender por que precisam desta salvação. Não é verdade? Para para pensar como às vezes o evangelho que eu e você anunciamos semanalmente vivemos com as nossas vidas, parece estranho ao mundo. Quando você vira para as pessoas, ou quando você tem a oportunidade de dizer que elas precisam da salvação de Cristo. Alguns poderiam dizer, para que eu preciso disso? Não é verdade? Salvação do quê? Ah, você é pecador. Eu? Pecador? Eu sou uma pessoa tão boa. Meus filhos estão na escola, eu passei na faculdade, tenho, passei, tenho um bom emprego. As pessoas não veem a sua situação real diante de um Deus que é santo, são enganadas pela supressão ali dos seus próprios pecados. E mesmo que essas pessoas fossem capazes de enxergar algo de ruim que elas tenham, elas ainda assim rejeitariam a solução deste Deus. No caso, a representatividade de um advogado escolhido por Deus e não de um mediador que as pessoas escolham para si mesmas. Elas dizem, existem outras maneiras de eu me salvar, vou escolher a que melhor se adequa à minha situação. Não é exatamente isso que o pluralismo de religiões parece oferecer. O cristianismo funciona para você, mas eu tenho minhas opções, eu tenho outras formas de me livrar e de me tornar uma pessoa melhor. Inclusive, talvez aquilo que as pessoas considerem o próprio cristianismo aí fora, ele é muito ah, plural. Pare para pensar a maneira como a igreja católica romana busca sua salvação. Afirmam, talvez sim, que Jesus Cristo é o salvador, mas existem outros mediadores, não é verdade? Outros santos que entram na jogada, nas orações diárias, naquelas orações nas quais eles invocam outros advogados, outros representantes para ajudá-los. Muitas vezes essas pessoas estão dizendo esse representante do cristianismo não me representa, como se fosse uma mera questão de partidarismo religioso, um entre muitas opções. Mas voltemos novamente para a natureza desses opositores. Olha o verso 157. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. O salmista diz, meus adversários são tantos que não dá nem para contar. Eu não me desvio das suas orientações, Senhor, mas estes que se levantam contra mim são muitos, incontáveis. E a habilidade deles é de serem acusadores, como todo este Salmo 119 nos mostra. Homens que não observam a lei de Deus e constantemente quebram aquilo que eu e você chamamos do nono mandamento a palavra de Deus chama do nono mandamento quando diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, esses homens eram especialistas em fazer isso, eles estavam dispostos a fazer tudo para prejudicar a verdade e a boa reputação do seu próximo homens que são especialistas em fazer isso em julgamentos públicos. Eu estava conversando com meu pai no início do ano, quando nós saímos de férias, estávamos assistindo as, os julgamentos públicos que estavam passando na televisão, Globo, Globo News, e eu fiz o um comentário com meu pai. Eu falei, pai, nossa, às vezes eu tenho a impressão de que tem gente que é contratada só para falar a mentira, só para disseminar a mentira, intencionalmente, propositalmente. O nosso mundo é recheado de pessoas assim. Gente que propositalmente levanta testemunho falso, gente que suborna testemunhas falsas, gente que aparece e pleiteia cientemente a favor de uma causa má. Essa é a consequência do pecado, meus irmãos. E nós precisamos lembrar que na Bíblia o principal de todos os acusadores é o diabo. Você sabe que o nome satanás inimigo também é traduzido como acusador esse que age como acusador dos crentes na tentativa de desacreditá-los diante de Deus. Uma das histórias nas quais isso fica mais claro para a gente é a história de Jó, logo no primeiro capítulo. Você lembra da história de Jó? Quando nós vemos ali Satanás se levantar diante de Deus e acusar um homem justo, chamado Jó, alegando que esse Jó só seria fiel porque Deus o abençoou abundantemente. Está lá nos versículos 9 a 10 do primeiro capítulo de Jó. Satanás ali insiste que se Jó fosse posto à prova, ele acabaria se afastando de Deus e abandonando a sua vida justa. E aí nós temos aquela série de eventos no livro de Jó que mostram a Deus soberanamente conduzindo a situação e permitindo, sim, Satanás ter algum nível de ação na vida de Jó. Meus irmãos, quando nós olhamos para Satanás nas Escrituras, vemos um inimigo implacável. Um inimigo implacável. Satanás odeia Deus e tudo o que Deus é e representa. Ele odeia a misericórdia de Deus, ele odeia o perdão de Deus que é estendido à humanidade de pecadores. E assim o que Satanás faz constantemente é diminuir o amor de Deus, é diminuir a misericórdia de Deus e nos dar a impressão de que Deus não é assim tão bom, de que Deus não é assim tão misericordioso. Ele exalta alguns dos aspectos de Deus, como, por exemplo, a sua justiça, a sua ira, e, na verdade, tenta negar de que essas coisas são balanceadas com amor e misericórdia. E ele faz isso conosco constantemente. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso mundo, e você tem essas impressões todos os dias, ainda que um pouquinho aqui e ali, quando nós passamos pela, pela nossa timeline no Facebook quando nós assistimos o noticiário, quando nós conversamos com as pessoas nos cantos, nas esquinas, nos restaurantes, com os colegas de trabalho, nós temos aquela impressão constantemente que Satanás está agindo. Vocês já tiveram essa impressão? De que ele está tentando responder e reagir contra a verdade de Deus. E isso acontece conosco muitas vezes num nível muito pessoal, quando ele tenta lembrar os crentes do seu pecado, da sua indignidade de um lugar na família de Deus, quando ele tenta semear dúvidas em seus corações e mentes. Eu estava conversando com um pastor recentemente, e ele estava me contando como que, para ele, no seu gabinete pastoral, muitos dos aconselhamentos nos últimos dois anos mudaram radicalmente. Sim, continuava tendo aconselhamentos de casais, de famílias, de adolescentes, de filhos, mas muitos dos aconselhamentos passaram a ser com pessoas com dúvidas sobre a sua própria salvação. Pessoas que não mais se viam como parte da família de Deus. Gente que parou de crer no Evangelho. Gente que passou a ser incrédula com a verdade. Meus irmãos, eu poderia dizer a vocês nessa manhã que um dos principais objetivos do diabo na minha e na sua vida é fazer com que a gente pare de crer no Evangelho. Que a gente tema a perda da nossa salvação e que a gente se esqueça do amor e da fidelidade de Deus. E por isso, meus irmãos, nós devemos considerar a seriedade da nossa luta contra Satanás e nos opor a ele. Às vezes eu tenho a impressão de que, dependendo do círculo onde você está, as pessoas fazem mais piada com Satanás do que levam ele a sério. Não é verdade? Fazemos piada com aquelas supostas manifestações demoníacas, fazemos piada com todo tipo de coisa e desprezamos o adversário das nossas almas, o seu poder, a seriedade com que ele age, a tentativa constante dele de destruir e enganar os eleitos de Deus. Meus irmãos, não infrequentemente, preste atenção nisso, a minha e a sua derrota com relação ao pecado está associada ao desprezo que nós fazemos do poder das trevas. E a astúcia e a estratégia das trevas de tentar nos derrubar. O apóstolo Pedro, quando estava escrevendo para a sua igreja, ele tentou incutir isso na cabeça deles quando ele disse lá no capítulo 5 da primeira epístola, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós não podemos desprezar a profundidade dessas palavras. Além disso, Pedro, ali mesmo naqueles versículos, ele nos lembra que nós pertencemos a uma comunidade de guerreiros para não lutarmos sozinhos. Tantas vezes o nosso problema é que nós estamos tentando abraçar essa luta e vencer essa luta sozinhos, mas ele diz, resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade pelo mundo. Quando eu e você ouvimos notícias, da, por exemplo, da igreja perseguida em várias partes do mundo, em vários campos missionários, na África, na Coreia do Norte, em partes da Ásia tão complicada, temos a impressão de que, às vezes, aqueles irmãos estão sofrendo um sofrimento diferente do nosso. E, às vezes, até temos uma ideia estranha de que a igreja perseguida está lá fazendo o trabalho nela e a nossa igreja não é uma igreja perseguida. Meus irmãos, toda a igreja do Senhor em toda a face da Terra é perseguida. Toda a igreja do Senhor lida com as, os ataques do inimigo. E é por isso que nós devemos orar pelos nossos irmãos, porque eles são os nossos braços e pernas e extensões do corpo de Cristo. Em todas as partes nós pertencemos ao mesmo corpo. E é por isso que oramos por missionários. É por isso que oramos por igrejas. É por isso que gastamos tempo na vida da igreja falando daqueles que também estão sofrendo conosco em outras partes do mundo. Meus irmãos, nós precisamos levar a sério a nossa luta contra o diabo. E uma das maneiras de nós resistirmos e nós sermos em algum nível vitoriosos é caracterizarmos na nossa vida aquilo que é o oposto do que o diabo faz. Eu e você somos chamados não para sermos amigos do diabo, mas amigos de Deus. E uma das maneiras de combater Satanás é fazendo exatamente o oposto do que ele faz. Veja, se Satanás odeia tudo que Deus é e tudo que Deus faz, o que eu e você devemos fazer? Amar tudo o que Deus é. Amar tudo o que Deus faz. Viver para Deus exclusivamente. Se o diabo é aquele que tenta constantemente diminuir a misericórdia de Deus e o perdão de Deus estendido à humanidade, nós devemos ser o povo da misericórdia. Nós devemos ser o povo do perdão. Nós devemos ser capazes de viver uma ética do reino que combata e envergonhe a ética de Satanás. Não foi assim que Tiago, o meu irmão de Jesus, tentou instruir a igreja, lá no capítulo 4, versículo 6, quando ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitavos vos portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo fugirá de vós. Como? Quando nós não formos soberbos, e sim humildes quando nós nos sujeitarmos ao Senhor e pararmos de brincar com as coisas sérias. Meus irmãos, há muita acusação contra nós. E a pergunta é, como que nós verdadeiramente podemos lidar com ela? Porque até agora nós estamos falando de como lidar com os acusadores. Mas existe uma pergunta que fica no ar para mim e para você. A pergunta é, e se o diabo tiver certo contra nós? se as acusações que ele faz a nosso respeito são legítimas e verdadeiras, se nós, de fato, somos tudo aquilo que o diabo diz que nós somos. A pergunta é como pode um advogado defender a causa de alguém que ele descobre ser culpado? Não é a pergunta, não é a questão ética que muitos daqueles que praticam o direito e são advogados, mesmo cristãos, têm que lidar o tempo inteiro? Como é que você faz quando você descobre que alguém é culpado? Nós, quando assistimos filmes, nós vemos geralmente duas opções, não é verdade? Tem muito advogado corrupto por aí, essa é uma das opções, ou um advogado correto, que encontrará uma maneira de que essa dívida seja justamente sanada e empregará todos os esforços para que isso aconteça. Meus irmãos, qual acaba sendo, então, a base de justiça desse interventor divino? Qual é a maneira como ele age? O próprio salmista reconhece veja o que ele diz no versículo 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre, esse salmista está dizendo que a base da intervenção divina é a soma das palavras de Deus, que caracterizam a verdade de Deus desde o princípio, Deus tem uma base, uma constituição legal na qual ele opera e trabalha. Lembra que nós falamos na semana passada de que Deus não é aleatório, na semana retrasada, de que Deus não é aleatório, ele não é randômico com relação às suas verdades. Pelo contrário, suas decisões são sempre imutáveis, suas decisões são justas e elas também são eternas. O que este texto está falando é que a base de confiança que nós temos em Deus é porque toda a verdade, aquilo que é certo e aquilo que é errado para Deus, são permanentes e nos acompanham desde o princípio. Então, dessa maneira, meus irmãos, nós precisamos resgatar uma seguinte verdade. Deus nunca vai agir para conosco hoje de uma maneira diferente do que Ele agiu no passado. A mesma base de justiça é a base eterna do Senhor, é uma forma de nós nos lembrarmos que tudo aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento, que te parece antigo, ultrapassado, ainda é verdade hoje. Aquela base moral estabelecida por Deus é válida hoje. E nós precisamos nos ver à luz dessa verdade. Meus irmãos, muitas vezes esses mandamentos de Deus acusam o nosso pecado. Esses antigos dez mandamentos continuam nos mostrando que nós somos, sim, pecadores. Como que Deus irá nos julgar? Precisamos, meus irmãos, resgatar nessa manhã talvez uma das doutrinas que eu considero em Cristologia uma das mais esquecidas. Porque quando nós falamos sobre a obra de Jesus, nós falamos sobre tanta coisa, mas esquecemos de nos falar do que Jesus está fazendo por mim e por você nesse momento. Sabe por quê? Acompanhe. Eu vou mostrar o meu raciocínio para vocês. Quando a gente fala sobre Jesus, a gente fala muito assim. Jesus morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou e subiu aos céus, não é verdade? Essa é uma, das, é uma das ênfases da nossa cristologia. Nós cantamos esse tipo de coisa, nós falamos e pregamos esse tipo de coisa às pessoas. Porém, para muitos de nós, lá no subconsciente, fica aquela ideia de que, tá bom, Jesus fez alguma coisa no passado, mas agora eu estou por conta própria, meu amigo. Agora eu me viro. É uma espécie de deísmo. Aquela ideia, de, o deísmo é aquela ideia de que Deus criou o mundo, Ele deu corda no relógio e deixou o mundo a sua própria, a sua própria a, um mecanismo de funcionamento funcionando por conta própria. É o que a gente acha que aconteceu com a obra de Jesus. Ele fez tudo aquilo, aí ele foi lá, ressuscitou, todo mundo ficou feliz, alegre, aí ele subiu aos céus e agora, meu amigo, a gente fica esperando ele voltar. O que será que? Eu te pergunto, o que será que Jesus está fazendo agora? Nesse momento. Será que ele está lá no céu ele fala assim, olha, eu dei, fiz a minha parte e agora eu vou ficar fazendo hora aqui até a hora de voltar? Meus irmãos, nós precisamos lembrar que a maneira como eu e você somos sustentados pela graça de Deus e abarcados por ela neste momento é por causa do que Jesus está fazendo agora. Uma das pessoas na Bíblia que teve o privilégio de neste mundo ver um pouquinho do que Jesus estava fazendo, foi Estevão. Você lembra de Estevão? Estevão foi aquele irmão que foi martirizado, foi apedrejado lá no livro de Atos. E naquele momento, no auge do seu, da sua punição ali pelas mãos dos homens, em Atos capítulo 7, o texto nos diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo e ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Meus irmãos, há uma doutrina maravilhosa que nós precisamos resgatar aqui. O fato de que nesse momento o nosso Senhor Jesus Cristo está se apresentando em nossa natureza continuamente perante o Pai isso não é coisa pequena. Meus irmãos, por causa do mérito da obediência de Cristo, pelo fato dele de ter cumprido toda a lei de Deus em nosso favor, essa lei que eu e você não conseguimos cumprir naturalmente, Ele adentrou agora o santuário celestial de Deus como um sumo sacerdote. Não um sacerdote terreno, não um sacerdote humano, mas aquele que conseguiu fazer uma obra perfeita, cabal e consumada por nós. O autor de Hebreus nos fala que não foi por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo próprio sangue de Jesus. Ele entrou nos santos dos santos de uma vez por todas e obteu para nós eterna redenção. Não era um santuário feito por mãos de homens, meus irmãos, mas um santuário verdadeiro no céu para comparecer agora por nós diante do Senhor. É exatamente isso que ele fez ele assentou-se à destra de Deus, em majestade, nas alturas. E agora, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo continua cumprindo por nós tudo aquilo que Ele pronunciou que faria por nós em vida. Isso é maravilhoso. A obra dEle não cessou com a obra da terra, mas Ele continua eternamente e celestialmente cuidando de nós. Lembre-se, por exemplo, que na oração sacerdotal de Jesus, lá de João, capítulo 17, Ele fez uma oração em favor da igreja rogando por aqueles que o Pai lhe daria e Ele diz lá no versículo 24 do capítulo 17 de João a minha vontade é que onde eu estou ao Pai estejam também comigo os que o Senhor me deu para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo o Senhor Jesus Cristo pediu a Deus para que pediu ao Pai para que nós estivéssemos com Ele nas moradas celestiais e sabe o que Ele está fazendo lá agora arrumando cama, preparando lugar para você, cuidando do lugar onde você estará repousando com Ele pelo resto dos seus dias e trabalhando para a glória dEle. Mas não é só isso que Ele está fazendo, meus irmãos. Ele não é só o nosso mordomo celestial, Ele também é o nosso advogado celestial. A palavra de Deus nos lembra que, neste momento, o Senhor Jesus Cristo está respondendo a todas as acusações que são feitas ao povo de Deus. Um dos livros que eu ah, mais amo é o livro O Peregrino, de John Bunyan. E ele, ah, num certo momento do livro, ele descreve uma, uma batalha entre o acusador, que ele chama ali de Apolion, é um dos nomes de Satanás nas Escrituras, e também o cristão, que é o personagem principal do livro. E eles estão ali no vale da humilhação. E uma das manobras que Apolion ah, tenta é, fazer é recitar uma lista de pecados do cristão, e ele começa dizendo assim, cristão, você fraquejou no início, quando você estava engastado no golfo do desânimo, tu tentaste maneiras erradas de livrar-te do teu próprio fardo, ao passo que você deveria ter confiado no teu príncipe para tirá-lo, tu dormiste pecaminosamente e perdeste a tua escolha, tu também foste quase persuadido a voltar quando viu os leões, e quando falas da tua jornada e do que ouviste e viste, és interiormente desejoso de toda glória em tudo o que você diz ou faz. De fato, meus irmãos, eram acusações pesadas, mas a resposta de cristão ao acusador ali é uma resposta cheia de humildade, cheia de fé. Ele diz, tudo isso que você está falando, Apolion, é verdade. E muito mais você deixou de fora. Mas o príncipe a quem sirvo e honro é misericordioso e pronto a perdoar. Que cena, meus irmãos. Quando ele menciona o perdão de Cristo, Apolion fica furioso. Satanás, o acusador, não pode suportar o fato de que as suas acusações são superadas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Uma das passagens favoritas das Escrituras para mim é Romanos 8, porque ela encapsula essa verdade quando ela diz, que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas, todas as coisas. E aí ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Meus irmãos, essa é a maravilhosa esperança. Você percebe como essa doutrina, essa teologia gloriosa é a base para que eu e você tenhamos paz de consciência? Quantas faltas diárias eu e você cometemos? Você já fez um cálculo? Já botou isso na caderneta? Tenta um dia calcular quantos pecados você comete por dia. Você podia fazer esse exercício. Tenta. Aí, quando você chegar a uma conclusão, eu te garanto que foi muito mais do que você acha que você fez. Porque nós pecamos intencionalmente, mas nós pegamos também acidentalmente. Mas, meus irmãos, não é por causa da nossa habilidade de não pecar, mas por causa da habilidade de Cristo de não ter pecado por nós e, nesse momento, interceder em nosso favor com seus méritos, que nós podemos nos manter firmes. Por isso que nós podemos ter paz de consciência e viver todos os dias para a glória de Deus. Você lembra quando Paulo, em Romanos 5, ele disse: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz, paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, temos real paz, porque a guerra terminou, mas também podemos ter paz em nossos corações. Nós temos agora acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória. De Deus. Meus irmãos, é assim que eu e você podemos orar todos os dias. Não é com base nos nossos méritos. Você sabe por que você ora em nome de Jesus? Você já parou pensar isso? É só porque é uma fórmula bonitinha? Inclusive, permita-me dizer, tem gente que nem fala isso. Você sabe que tem muita gente hoje que não fala mais em nome de Jesus nas orações? Cuidado! Porque você pode ter a impressão na sua cabeça que você está orando em seu próprio nome. Quando você termina uma oração, você fala em nome de Jesus. Quando você está orando, você fala em nome de Jesus. Quando você abre uma oração, você está fazendo tudo em nome de Jesus. Porque só tem como ser em nome de Jesus, meus irmãos. Só pode ser pelos méritos de Jesus que nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Eu e você jamais, pense nisso, jamais poderíamos entrar no palácio de Deus se você não tivesse um convite. Você já tentou entrar em algum palácio importante sem convite? O que vai acontecer com você na porta? Na versão simples, você vai ser impedido. Na versão hardcore, você vai ser fuzilado. É isso que vai acontecer com você. Tenta fazer isso. Você vai ser considerado um terrorista, alguma coisa desse tipo. Meus irmãos, nós só podemos entrar no palácio de Deus se tivermos o convite de Deus. E nós temos esse convite. Um convite não apenas para que naquele dia final adentremos, mas para que hoje, todos os dias, possamos acessar o trono da graça de Deus. O autor de Hebreus, quando capturou essa verdade no capítulo 4, ele diz, olha, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, pois ele foi homem como a gente, viveu nesse mundo como a gente, mas ele não teve pecado algum. E quando nós nos agarramos nessa verdade, agora podemos nos lembrar daquilo que ele diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quantas ocasiões eu e você precisamos de graça e socorro? Quantas? Ontem eu estava voltando de, de Águas Claras, porque eu tinha que pregar na formatura dos alunos do seminário. Eram seis horas da tarde e o mundo estava acabando em água. Vocês lembram disso? Eu até fiquei lembrando. Ué, Gênesis 9 não falou que não ia mais ter punição com dilúvio? <risos> Mas, meus irmãos, era uma cena escatológica. E eu fiquei um pouco desesperado. Né? Eu peguei um Uber e estava ali conversando com um motorista e a gente não conseguia avançar naquela EPTG, porque era água, meus irmãos. A gente tinha que passar nadando, toquinha, tudo não tinha como passar. E, enquanto a gente esperava, eu comecei a desenvolver uma conversa com aquele motorista, descobri que ele os pais eram luteranos, ele de uma igreja católica, mas ali nós começamos a conversar e... e em vários momentos ele começou a mostrar de que ele não necessitava de, de ir para a igreja, porque ele era um homem relativamente bom. Os pais dele precisavam, porque eles tinham muitos problemas, mas ele não tinha assim tantos problemas. Eu falei interessante, interessante, né? Conte-me mais, Dei corda para ele, né? E à medida que ele foi falando mais um pouco da vida dele, ele foi contando mais sobre quem ele era, de fato o que ele fazia, o namoro dele, uma série de coisas, e o pecado vai aparecendo, né? Aí eu lá pelas tantas falei assim para ele: Bom, você começou a conversa falando para mim que você era um homem que não precisava da igreja, mas agora que você está falando tudo isso, você é um dos que mais precisa, né? E ele falou: É, assim, eu não sou assim tão bom. E eu tive a oportunidade de falar para ele: Nenhum de nós é bom. Ninguém, absolutamente ninguém. E o ponto é, nós não precisamos da igreja, porque a igreja em si tem poder, mas porque o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, nos dá um trono de graça, e nós temos livre acesso ao trono da graça do Senhor, e nós que não somos nem um pouquinho bons, podemos conhecer aquele que é verdadeiramente bom, o Senhor Jesus Cristo. E aí foi bem legal, porque ele virou e falou assim, hum, você me deu muita coisa para pensar. <risos> Meus irmãos, nós não precisamos de vez em quando do trono da graça do Senhor. Nós precisamos desesperadamente do trono da graça do Senhor. Nós não somos bons, mas nós confiamos naquele que nos representa. Claro que essa obra que o Senhor Jesus Cristo faz por nós, só Ele pode fazer. Só Ele pode nos dar paz de espírito, coração alegre e disposição para servi-lo todos os dias. Mas é interessante que quando o Senhor Jesus Cristo se posicionou como cabeça da igreja, Ele, o sumo sacerdote, nos fez sacerdotes com Ele. Nós temos a oportunidade hoje de servi-los como sacerdotes universais, como homens e mulheres consagrados ao Senhor, agindo sacerdotalmente na vida uns dos outros. Como que nós podemos fazer isso na prática? Como que nós podemos estender esse braço da graça aos nossos irmãos, nós podemos fazer isso de inúmeras maneiras. Uma delas é aquilo que nós chamamos de oração intercessória. Você já reparou que de vez em quando a gente usa essa expressão, oração intercessória, mas a gente não sabe muito bem o que a gente quer dizer com ela? Quando a gente intercede, a gente está intercedendo em favor de, em favor de alguém. E é isso que nós fazemos quando apresentamos a vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos colegas de trabalho. Nós estamos intercedendo em favor deles para que a graça de Deus os alcance. E eu e vocês somos chamados para fazer isso. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, 2 Timóteo, capítulo, 1 Timóteo, capítulo 2, nos mostra, por exemplo, que devemos interceder em favor de todos os homens, das, daqueles que estão em posição de autoridade, mas também em favor dos servos de Deus, como o apóstolo Paulo fala naquela batalha espiritual. Orem por mim, intercedam em meu favor, para que me seja dada intrepidez e palavra de verdade. Um teólogo que eu gosto muito diz assim, o intercessor significa que aquele que está em contato tão vital com Deus e com seus semelhantes, que ele é como um fio que fecha o espaço entre o poder salvador de Deus e os homens pecadores que foram afastados desse poder. Por meio das nossas intercessões, Deus soberanamente abençoa os nossos irmãos. Alcança, encoraja, fortalece, e capacita. Nós devemos ser sacerdotes orando uns pelos outros, mas também devemos ser sacerdotes não sendo como Satanás. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Satanás é o acusador. Mas quantas vezes eu e você somos mais os acusadores do que os perdoadores? Já parou para pensar nisso? Que eu e você tantas vezes não temos conservado a verdade e a boa reputação do nosso próximo? Meus irmãos, a palavra de Deus nos chama a sermos o povo da verdade, o povo que mantém a justiça, gente com coração sincero, livre, gente que fala sem esconder muita coisa, mas fala com amor e misericórdia, gente que luta pelo julgamento justo dos desvalidos. Há tanto que nós podemos fazer quando representamos bem e ajudamos bem aqueles que não têm condições de ter um advogado. Eu sei que você não é um advogado na vida real, talvez, alguns de vocês sejam, mas nós podemos agir em favor daqueles que não têm muita justiça em favor deles. No corpo de Cristo, você sabia que existem uma multidão de irmãos que passam por situações todos os dias, aos quais eles precisavam de um conselho, de uma ajuda, de uma orientação, de um encaminhamento. E se eu e você entendemos as implicações do sacerdócio de Cristo por nós, também devemos ajudar aqueles que estão passando em necessidade estender o braço e não fazer vista grossa. Eu lembro que, ó, alguns poucos dias atrás, uma irmã entrou em contato comigo, ah, dizendo sobre a causa de um, da mãe dela, que também é irmã em Cristo, e ela, uma causa muito complicada, foi parar no STJ, e ela começou a usar uma série de termos que eu falei, meu irmão, não sei muito bem do que você está falando, resolver problema da pensão. Mas eu falei assim, olha, eu não sei fazer muita coisa, mas eu conheço gente que pode ajudar. Escrevi para o meu irmão, falei, Lucas, olha o que está acontecendo aqui, vê se você conhece alguém lá no STJ. Meus irmãos, existe tanta coisa que nós podemos fazer para ajudar aqueles que estão passando por necessidade, seja isso ou seja outras ações nós devemos amar de todo o coração e empregar todos os esforços para sermos sacerdotais na vida dos nossos queridos, defendendo a inocência deles e promovendo a sua reputação. Mas, sobretudo, meus irmãos, eu acho que uma das melhores maneiras para nós ajudarmos os necessitados é confortando eles na luta deles contra o pecado. Cada um de nós, meus irmãos, passa por grandes agruras para sermos santos diante do Senhor. Como precisamos de irmãos que nos ajudem? Tenta viver a sua vida de santidade sozinho. É muito difícil, é muito complicado. Mas nós, que encarnamos o sacerdócio do Senhor, devemos ser capazes de ajudar uns aos outros, chorar com os que choram, interceder em favor uns dos outros, encarnarmos o trono da graça do Senhor, que oferece um pronto auxílio à aflição dos corações. Meus irmãos, há uma doce esperança... Para nós, o resultado do júri do julgamento contra nós era para ser totalmente desfavorável, mas nós louvamos tanto ao Senhor pelo júri número 8. Aquele que sim, sabe que nós somos pecadores, mas aquele que aponta a necessidade de pagamento e ele mesmo cumpre esse pagamento. O nosso Senhor Jesus Cristo é o único que tem coragem nessa sala de falar, eu pago, eu pago. E é assim, de fato e de verdade, que eu e você podemos experimentar avanço e santificação. Eu gostaria de dizer uma coisa para você, e eu fecho meu sermão com essas palavras. Uma coisa que tem sido verdade na minha vida e no meu aprendizado com o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que Satanás disser, olhe para a sua pecaminosidade, lembre-se que Deus diz, olhe para Jesus. Todas as vezes que Satanás disser, olhe para a sua pecaminosidade, lembre-se que Deus diz, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Todos aqueles que confiam em Jesus não serão envergonhados. É assim que eu e você vencemos a vergonha do pecado. É assim que eu e você podemos experimentar o avanço na vida cristã. Que o Senhor nos seja gracioso, irmãos, e que Ele nos abençoe dessa forma. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela verdade das Escrituras Sagradas. Nós te louvamos porque essa verdade, ela tanto nos lembra do nosso pecado, mas ela também nos lembra do mediador, do advogado, do salvador. Senhor, obrigado porque o Senhor Jesus Cristo tomou uma iniciativa que não necessariamente competia a Ele fazer, mas por causa do grande amor com que nos amou. Ele se entregou por nós, morreu ressuscitou, subiu aos céus e, neste momento, intercede por nós diante do Pai. E é por isso, Senhor, que não precisamos de nenhum outro mediador. Temos a Cristo perfeito e suficiente. Dá-nos a graça de abraçar a verdade dEle. Queremos amá-Lo assim como Ele nos ama. Queremos viver como Ele vive. Isso significa ter uma disposição e uma atitude sacerdotal em favor dos nossos irmãos. Senhor, que possamos interceder uns pelos outros, sustentar uns aos outros com graça, com alegria, diante do Senhor. E que a Tua salvação caracterize o nosso dia a dia, Senhor. Não somente atos feitos há muito tempo atrás, mas a esperança daqueles que aguardam a volta do Redentor, do nosso fiel intercessor, Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, amada Igreja do Senhor.